0: הזמנתי את רועי לשוחח איתי על התנ״ך. רועי, אתה איתנו?
1: אני כאן, מה שלומך ליאורה?
0: טוב, מה שלומך? הכל טוב?
1: אני בסדר גמור.
0: יאללה, בוא נדבר על התנ״ך.
1: בשמחה. Uh, נדמה שבגלל שכולם לומדים ולמדו תנ״ך בבית הספר, זה סימן שכולם מכירים את התנ״ך. זה לא ממש מדויק, נכון? אז מה, מה זה הספר הזה?
0: תראה, דבר ראשון שאנחנו צריכים להגיד על התנ״ך זה שלמרות שהוא נראה כמו ספר, הוא בכלל לא ספר. האמת היא שהוא קובץ עצום של חיבורים, של עוסקים בנושאים רבים ומגוונים, בסיפורים, בנבואות, ובדברי שירה, ועוד 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 נושאים שנכתבו לפני אלפי שנים ועל ידי המון סופרים. והעובדה שהוא נראה כמו ספר, זה בגלל שכל החיבורים הרבים שמצויים בתוכו נאספו, נכרכו יחד, ולכן מבחוץ, ורק מבחוץ, הם באמת נראים כמו ספר.
1: אוקיי, okay, אז אחרי שאמרת לנו שהתנ״ך הוא לא ספר אחד עם סיפור אחד. תגידי לנו מה הוא כן, מה משותף לכל הסיפורים הרבים שמצויים בו.
0: תראה, לתנ״ך יש הרבה מאוד דברים משותפים. הדבר הראשון שמשותף לכל הסיפורים זה שהתנ״ך נכתב בארץ ישראל, ולכן הוא מספר רק את הסיפור של העם שלנו, של בני ישראל, שישבו בארץ ישראל לפני שלושת אלפים שנה או ארבעת אלפים שנים.
1: ואני רוצה להוסיף כאן עוד הערה חשובה. אנחנו, <אח> בני ישראל, באמת עם עתיק, אבל אנחנו לא העם היחיד וגם לא העם הכי עתיק. למשל, יש עמים אחרים שגם חגגו כבר 4,000 ו-5,000 מהולדת. וההיסטוריה של העמים שחיו בסין ובמצרים נמשכת כבר 6,000 ואפילו 7,000 שנים אחורנית.
0: זה נכון מאוד, אבל התנ״ך לא מספר את הסיפור שלהם. What? התנ״ך מספר אך ורק את הסיפור שלנו. ומכאן גם בא הכינוי עם הספר, כלומר... העם שהתנ״ך שייך לו, או הספר שלו. ועוד דבר שהוא משותף לכל החיבורים בתנ״ך, זה כמובן הגיבור הגדול, והגיבור הגדול הוא כמובן אלוהים.
1: כולם מדברים על אלוהים וכל הזמן מזכירים אותו. אפילו ילדים בגן מדקלמים את השם אלוהים, אבל מה זה אלוהים?
0: תשמע, האמת היא שלכל אחד יש תשובה משלו שהוא משוכנע ב... אלף אחוזים שהיא הנכונה. והוא צודק כמובן, מבחינתו. אבל אני אתן רק את התשובה של התנ״ך, ולא שום תשובה אחרת שמשקפת תפיסת עולם של אדם זה או אחר. התנ״ך מספר או מתאר את אלוהים כאל יחיד בעולם, או ליתר דיוק, כאל האמיתי היחיד בעולם, מכיוון שהעמים הקדומים היו להם אלים משל עצמם. והעוצמה של האלוהים שלנו היא אינסופית. וההוכחה לכך שהוא אל בעל עוצמה אינסופית היא שלפי התנ״ך הוא זה שברא את העולם. ואת כל מה שנמצא בעולם, את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, את החיות הגדולות ואת החיות הקטנות, וכמובן שגם את בני האדם. וברור שרק כוח בעל עוצמה אינסופית יכול היה לברור את היקום כולו.
1: תכונה נוספת של אלוהים היא שהוא כוח נסתר. לא ניתן לראות אותו, אבל הוא רואה אותנו.
0: נכון, אלוהים נחשב לאל רואה כל.
1: אלוהים הוא גם מקור הידע והחוכמה, הוא יודע מה כל אחד מאיתנו חושב. הוא יודע את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה, לכן הוא נחשב לאל שיודע הכל. ועוד דבר, אלוהים הוא גם השופט של בני ישראל, וגם מי שקבע את כל החוקים שכתובים בתנ״ך.
0: אני רוצה להוסיף על הדברים האלה רק עוד פרט אחד, והוא רעיון הבחירה. ורעיון הבחירה אומר דבר כזה, שמכל העמים הרבים שקיימים בעולם, אלוהים בחר רק בבני ישראל להיות לו לעם. ולכן, ומהסיבה הזאת, הוא האלוהים שלנו ולא של אף עם אחר. ומכיוון שאלוהים בחר בנו, בני ישראל חייבים להאמין אך ורק בו. וגם אלה שבכלל לא מאמינים שקיים אלוהים, עדיין רואים את עצמם יהודים. הם רואים את עצמם שייכים לעם, שהאלוהים שעליו מספר התנ״ך, הוא האלוהים שלהם. והדבר האחרון שאני רוצה להוסיף לדברים שאמרנו היום, מתייחס, מתייחס לתקופת התנ״ך ולמציאות שבה חיו כותבי התנ״ך. ברור שאנשים שחיו לפני אלף, שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנים, לא הכירו את העולם שבו אנחנו חיים, ולכן הם גם לא סיפרו עליו. ובשנים הארוכות שבהן נכתב התנ״ך, לא היו מכוניות, לא היו רכבות ולא היו מטוסים. וכאשר אנשים רצו לעבור ממקום אחד לשני, הם הלכו ברגל או רכבו על גבי חמורים. והתנ״ך באמת מספר שאנשים שרצו לעבור ממקום למקום הלכו ברגל, או רכבו על גבי חמור. ומתוך התנ״ך אנחנו גם למדים שמרבית האנשים חיו באוהלים, ושרק העשירים היו מסוגלים לבנות לעצמם בתים קטנטנים.
1: ובגלל שבני האדם החלו להשתמש בחשמל רק לפני כמאה חמישים שנים, ברור שבאוהלים של אנשים שחיו לפני ארבעת אלפים שנים לא דלק האור. ברור שלא היה להם מחשב וטלוויזיה, והכי חמור, גם פלאפון לא היה להם. איזה באסה.
0: רועי, איך היית מסתדר בלי הפלאפון שלך. <laughs> בדיוק בגלל הסיבה שעכשיו אמרת. חשוב שתמיד נזכור שהאנשים שכתבו את התנ״ך כתבו על החיים שאותם הם כן הכירו, על החיים שהתקיימו בימים שלהם, ואלה הם חיים שאנחנו בכלל, בכלל לא מכירים. אבל אם יש מישהו שחושב שבגלל שהיום כל ילד בן שש שנים יודע להשתמש במחשב, זה סימן שאנחנו יותר חכמים מהם, אז הוא טועה טעות גדולה, ענקית, משום שאת התנ״ך כתבו אנשים חכמים מאוד ומלומדים מאוד. ובגלל שהם היו... כל כך חכמים, החיבורים שכתבו לפני אלפי שנים, מלווים אותנו עד עצם היום הזה. וגם היום אלה הסיפורים הכי מוכרים בעולם. ובאמת, התנ״ך הוא גם הספר שאותו חקרו ולמדו יותר מכל ספר אחר שקיים. ושלא לדבר על זה שגם תרגמו אותו לכל השפות הקיימות.
1: טוב, אז נסכם את מה שאמרנו בפרק הראשון שלנו, שבו סיפרנו בקיצור רב על התנ״ך עצמו. אמרנו שהתנ״ך הוא לא באמת ספר, אלא אוסף עצום של חיבורים, שעוסקים בנושאים רבים ומגוונים. אמרנו שהתנ״ך נכתב בארץ ישראל, ולכן הוא מספר רק על בני העם שחיו בארץ ישראל. עוד אמרנו שאלוהים הוא הגיבור הגדול של התנ״ך, שמספר שאלוהים בחר בנו מכל העמים להיות לא לעם. ולכן אלוהים הוא האל של היהודים, אפילו שהרבה אנשים בכלל לא מאמינים שהוא קיים.
0: ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, אני חושבת שאנחנו יכולים להתקדם אל הפרק השני. בפרק הבא נתחיל לספר כיצד ברא אלוהים את כל העולם במשך שישה ימים, וכיצד הונח ביום השביעי לבריאה. ואני כבר סיפרתי לך בינינו שאני קוראת לסיפור הבריאה בשם המפץ הגדול, ואני גם מתכוונת לכך.
1: את יודעת שיש המון אנשים שחושבים שהסיפור הזה מצחיק, בגלל שכולנו יודעים שהיקום נברא לפני מיליארדי שנים. ומה שמכנים המדענים בשם מפץ הגדול, כמו שאמר.
0: נכון, הדברים האלה נכונים ולא נכונים באותה מידה עצמה. אין ספק שמבחינה פיזיקלית אתה צודק, אבל הסיפור שפותח את התנ״ך הוא באמת מפץ גדול, ואני רוצה להזכיר לך את מה שאמרנו לפני שתי דקות. אנחנו עם עתיק, אבל יש עמים עתיקים מאיתנו. וכל אחד מבני העמים האלה סיפר שהאל שלו הוא שברא את העולם, ושלכן הוא הגדול והחזק מכל האלים שבעולם. אז כדי שאנחנו נוכל להבין מדוע דווקא סיפור הבריאה שלנו ראוי לשאת באמת בכבוד עצום את התואר המפץ הגדול, אני מציעה שבפרק הבא אתה ואני נספר כמה סיפורים סיפורים מפתיעים שבטוח שאף אחד עדיין לא שמע אותם. אז תודה, אתה מצטרף אליי לפרק הבא?
1: בהחלט. אז yeah.
0: נתקדם אל הפרק השני, נתקדם. ובינתיים להתראות, רואים?
1: להתראות. ביי, ליאורה.
0: ביי ביי. וההוכחה לכך היא ש... לכך שהוא... וההוכחה... וההוכחה לכך שהוא...